0: Velkommen til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af os i Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af NT den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 30 lande rundt omkring i verden. Jeg hedder Rasmus Jeppesen, og jeg skal føre jer igennem dagens episode, som kommer til at handle om kvindekamp og revolution. Det har lige været 8. marts, kvindernes internationale kampdag, som blev fejret verden over flere steder med, med kæmpe store demonstrationer i, i flere lande. I Revolutionære Socialister havde vi også planlagt en række aktiviteter 8. marts, men uh, vi måtte desværre aflyse det, blandt andet på grund af coronavirusen, som har, har skabt den her uh, lockdown, som vi uh, alle er under lige nu. Og med mig i dag, der har jeg Marie Frederiksen. Velkommen til. Tak skal du have. På grund af coronavirusen, så uh, har vi hverken vores uh, uh, sædvanlige uh, tekniske uh, setup og vi sidder også i hver vores lejlighed, i hver vores endebyen, af mens vi optager. Så jeg beklager, hvis lydkvaliteten ikke, ikke er optimalt. Og det kommer nok til at lige at være ved sådan et stykke tid. Men til gengæld, så satser vi kraftigt på at øge vores produktion af podcast. Så det kan I se frem til. Marie er en del af redaktionen på vores avis, Revolution. Hun er redaktør på vores teoretiske magasin, Marxisme. Hun er forfatter til flere bøger, blandt andet om kvindekamp og er i gang med at lægge sidste hånd på en, på en ny bog om, om marxisme og kvindekamp. Og jeg er super glad for, at du kunne med os her i dag, Marie. Øh, fordi de sidste år har jeg jo været, været præget af stor debat og, og bevægelser i forhold til, til kvindespørgsmålet, i forhold til, til ligestilling og i forhold til, til kampen mod, mod undertrykkelse. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at der stadig er sindssygt mange problemer og masser at kæmpe for i forhold til, til kvindespørgsmålet, i forhold til, til kampen mod, mod undertrykkelse. Så jeg vil starte med at spørge dig, hvilken, hvilken form for kvindekamp er det, vi har set her i det sidste år, i, i den sidste periode?
1: Altså, nu er, situationen lige nu er jo sådan mærkelig, fordi lige nu er alt så sat, sat på pause. Og jeg tror, at de fleste steder i verden hvor man ikke samles og demonstrere. Hvad hedder det, men lige, lige inden af hele verden gik i vanvittig Tilstand og i lockdown, der ja. var der jo, som du selv nævner, der omkring 8. marts kæmpe strejker og demonstrationer. Øh, I mange latinamerikanske lande, øh, der var, hvad hedder det, demonstrationer imod øh, femicides, altså mor på kvinder i Meksiko blandt andet, imod øh, for fri abort. Øh, der har været strejker generelt for, at kvinders forhold skulle blive bedre øh, og lige værd. Og sådan set ikke kun det, men jo også jeg vil sige strækker demonstrationer for, for at kræve, at skal man sige, at kvinder bliver, bliver anerkendt som værdige og ligeværdige øh, mennesker. Ja. Øh, og det er jo så omkring 8. marts, men i virkeligheden har vi jo set faktisk de sidste år, og især sådan optrappet i perioden derop til omkring årsskiftet omkring nytår. Altså også en masse revolutionære situationer, hvor kvinder også har spillet en fremtrædende rolle. Altså i Sudan for eksempel var der jo en revolutionær bevægelse over hele året, Øh, hvor at omkring 70% af deltagerne faktisk var kvinder. Jeg tror alle har set det der ikoniske billede af hende her, den unge kvindeklæd i hvidt, der står op på toppen af en bil og råber slager, mens, ja, ja. <laughs> mens massen af, af folk står og følger hende. Øh, og det samme har vi set altså i Libanon, Algeriet, Irak har der været en demonstration for kvinder, øh, for, for at de skulle anerkendes som, øh, som ligeværdige, som en del af en, af en revolutionær proces. Så gar i Schweiz var der en kvindestrække. Jeg tror, der var en halv million mennesker i sommer. Okay. Så, så det er ikke kun i sådan. hvad skal man sige, Latinamerika og Mellemøsten. Nej, nej også, det, der, også,
0: det, der, ja. det er ikke noget, man har hørt om det der. i Schweiz for eksempel. Det er ikke noget, man har hørt om i Danmark overhovedet.
1: Nej, og det var kæmpestort. Ja, ja og, og vi har jo også set jam, kvindestrækker i Spanien og i Italien osv. Så, så, så det er i mange lande, og det er en bevægelse, som virkelig Øh, har vokset så stor både som sådan deciderede bevægelse omkring kvindekrav, men også som del af de her generelle massebevægelser vi har set øh, opstå og tage til øh, de sidste år, og især i ja, 2019 ikke? var der ja. virkelig virkelig store bevægelser. Nu kan man sige nu alt er lige skåret på tværs eller hvad man skal sige af den her coronavirus. Ja, det siger du ikke. Men øh, men jeg tror ikke vreden og, øh, og kravene er forsvundet. Øh, de ligger bare lidt i dvale lige øh, lige
0: og hvordan, hvordan har det så været i de her bevægelser? Øhm, fordi, jamen, som du siger, man har set de her ikoniske billeder af kvinder, som har været forrest i mange af de her bevægelser, og, og virker til også at have været, med, været let mange af de her bevægelser. Og hvordan, hvordan er, er det så endt? Har kvinder så få, fået forbedret deres stilling øh, i disse kampe og, og efterfølgende, eller hvordan, øh, hvordan er det sluttet?
1: Altså jeg vil sige, at nogle få steder, der er nogle få af kravene blevet opfyldt. Altså ja. i Argentina, ved jeg, at de diskuterer en lempelse af abortloven, så vidt jeg har forstået. Og jeg ved, at i Polen for et par år siden var der demonstrationer og strækker imod en stramning af en i forvejen utrolig stramme abortlov, som blev droppet. Men, men jeg vil sige generelt, så har det været minimal. Øh, okay. Altså, hvis man ser på de revolutionære bevægelser, der har været i Mellemøsten for eksempel, så har det jo ikke løst noget som helst for kvinder. Snart tværtimod, altså de revolutionære bevægelser har væltet Diktatorer diktatorer Mubarak blev væltet i Ægypten i 2011. Her i 2019, tror jeg, både det var al Sudan, flere andre steder, at diktatorer blev væltet, men forholdene for kvinder er ikke blevet bedre. Men snart tværtimod, vil jeg sige mange steder, fordi så kommer der et eller andet overgangsregime. De samme magthavere bliver ved at sidde på magten, altså dem, som sidder med den virkelige magt i samfundet, den økonomiske magt, bliver ved at sidde på magten, og så bruger de øh, konserrevolutionen for ligesom at øh, få stoppet den her revolutionære bevægelse. Og en del af det er, som vi har set, ligesom f.eks. at sende øh, sådan nogle bander ind mod kvinder, der voldtager og, og tæsker kvinder for at få dem til at holde sig hjemme, og at hele bevægelsen op på alle mulige forskellige linjer. Så vil sige, altså hvis man for eksempel ser på Egypten som jo har haft bevægelse siden 2011, væltet tre regimer, tror jeg, siden, jamen så har, så har kvinders forhold faktisk ikke blevet bedre, Øh, tværtimod, øh, det muslimske broderskab kom til der at militæret så blev væltet. Øh, og de har jo indført nogle af de mest, altså horrible love for kvinder. Man kan sige, det det har gjort, det er jo, at det har vækket kvinder politisk til live, øh, og ligesom givet dem noget selvtillid. Men det jo, man kan sige, det er også derfor, jeg er revolutionær i virkeligheden. Det er, at, at så længe det her system består, og det synes jeg sådan set er vist meget godt i det her bevægelse, jamen så kommer undertrykkelsen og, og uligheden til at blive ved at bestå så det handler om at, at skulle ændre samfundet grundlæggende, og det er der ikke nogen af de her bevægelser, der har gjort øh, endnu.
0: Nej, og det er jo netop det, som, som er hele spørgsmålet, og som, som er blevet diskuteret også rigtig mange her de sidste par år. Hvordan, hvordan får vi gjort op med den her kvindeundertrykkelse? Hvordan får vi skabt stilling mellem, mellem kønner? Og hvordan får vi skabt, øh, fjernet undertrykkelse generelt i samfundet? Øhm, og der har været forskellige kan man sige, tendenser øh, og forskellige svar, også fra venstrefløjen, i forhold til kvindespørgsmål, i forhold til kampen mod undertrykkelser, i kampen for ligestilling. Hvad er, hvad er din øh, vurdering i forhold til, hvad har været de mest sådan, kan man sige, dominerende tendenser i forhold til de her spørgsmål? Og, og hvem dominerer øh, sådan, politisk og teoretisk lige nu?
1: Altså, jeg tror, hvis jeg er okay, så tror jeg lige, at jeg vil starte et andet sted Fordi det, er jo, det, er det her er jo ligesom, det, det er sådan, hvad hedder sådan noget, million dollar question. Ja. Hvordan gør vi op med kvinderundertrykkelse? For det første så vil jeg sige, at jeg synes, at et land som Danmark er et rigtig godt eksempel på, at det er som sådan den helt gamle traditionelle kvindebevægelse, altså det her med, at vi skulle have ligestilling for loven, at det ikke løser problemerne. Jeg kan ikke, jeg kan ikke forestille mig nogen lov i Danmark, og jeg har sagt det tit, når jeg har holdt oplæg, og der er ikke nogen, der er kommet og påpeget en lov endnu, der ligesom decideret diskriminerer mellem mænd og kvinder. Vi har, vi har juridisk ligestilling. Vi har sågar en, en ligestillingslov, som blev vedtaget i 70'erne, øh, om at man ikke må betale mænd og kvinder forskelligt. Og alligevel så har lønforskellen været mere eller mindre den samme øh, ja. siden 70'erne. Øh, og vi har stadig ulighed og undertrykkelse. Så for mig at se, så bekræfter det øh, også revolutionære øh, marxister i, at det her med, at undertrykkelsen ligger dybere end i lovgivningen øh, fuldstændig. Øh, og, at, og at hvis man skal forstå og hvordan man bekæmper den, altså bliver man nødt til at se på de sociale strukturer i samfundet, og på samfundets klassesammensætning. Så det er ligesom den første ting, at, at sådan det her med lighed for loven, at det skaber ikke social lighed, og fjerner ikke undertrykkelsen. Så, så det er i hvert fald ikke nok, øh, kan man Nå.
0: sige. Hvad, hvad, hvad er det så, der har været svaret, kan man sige, øh, i forhold til, til det her? Hvad har været, ligesom været de sådan... Hvad kan man sige, hovedtendenserne? Hvem har ligesom været dem, som har fyldt mest i, i forhold til den her debat de sidste år?
1: Altså man kan sige, det blev, en stor, det blev et stort spørgsmål igen der i 60'erne og 70'erne. Ja, man mm. havde, jeg tror alle også har set bedler for og alle de her sådan, uh, festivaler og kvinder, der går rundt topløse og bandere, der siger kvindekamp og klassekamp og klassekamp og kvindekamp, hvilket jeg er fuldstændig ja. enig i. Æh, og der, der kom der jo en opblomstring, som led faktisk lidt som den bølge, vi ser nu, ikke? som led i, i en generel øh, opblomstring af massebevægelser, klassekamp og revolutionær bevægelse, eller altså, vi havde øh, generalstreng i maj 68 i Frankrig, øh, og revolutionær bevægelse ud over hele verden i virkeligheden. Og som en del af det, og det er jo også sådan, det, vi ser i perioder med revolutionær bevægelse, at mennesker vækkes ikke bare af eller bare, men altså af sådan rent økonomiske krav, men også hele den her trængt efter at blive mennesker. Og i det, der handler det jo også om at være ligeværdige mennesker og blive behandlet med respekt. Og så bliver jeg sådan noget som kvinderundertryggelse også en del af det.
0: Ja.
1: Men det der, det der skete med bevægelserne i 60'erne og 70'erne var jo, at de endte i nederlag øh, på grund af lederne. Det er en anden diskussion, det kan vi tage en anden dag, hvorfor, hvorfor det end sådan. Men på grund af lederne arbejder bevægelsen. Og det førte jo til en demoralisering, det førte til Reagan, øh, Thatcher slutter herhjemme, altså sådan en konservativ bølge ud over hele verden og til en demoralisering på store dele af venstrefløjen. Også ind på den mere intellektuelle del af venstrefløjen, som øh, hvad hedder det, jeg de som sad på universiteterne, og som havde været i periferien af de her bevægelser, og som ligesom mistede tiltroen til arbejderklassen, og mistede tiltroen til kollektiv handling. Og i kølvandet på det, der opstod de her sådan, postmodernistiske øh, teorier, øh, sådan, poststrukturalisme, at de her øh, store fortællinger kaldte man det, som marxisme for eksempel, som som fandt, hvad skal man sige, samfundets udvikling i samfundsstrukturerne. At de var passé, det, var, det kunne ikke forklare noget. Og i stedet så kigge over til sådan en individualistisk måde at se verden på. Og sådan en, som, hvad vi ville kalde filosofisk idealisme, hvor man ser, at hele samfundet, eller verden, det, det afgørende i verden, det er ord og diskurser, hvilket jo er belejligt, hvis man lever af ord, som, som akademikere jo gør, kan man ja. sige. Men når individet er, at det, som er bestemt i verden, det er, hvordan vi taler, I talesætter ting. Så er trykkelse for eksempel, det er også et spørgsmål om diskurserne, og ikke et spørgsmål om de materielle strukturer i samfundet, som vi marxister vil sige. Og det blev ekstremt udbredt inden for alle samfundsfaglige traditioner, og jo også langt lidt på venstrefløjen, vil jeg sige og inden for sådan en kvindebevægelsen, der blev det udtrykt især af sådan en queer-teori, øh, som en af de mest fremmeste eksponenter, Judith Butler, øh, ja. amerikansk. Øh, jeg ved ikke, om hun er vel filosof, men i hvert fald akademiker og aktivist også. Øh, hvad hedder det? Skrev en bog, der udkom i 1990, der hed Kønsballade, eller Gender Trouble på engelsk, øh, som ligesom er blevet sådan helt grundlæggende for hele den her strømning inden for sådan, øh, hvad skal man sige... Feminismen, men sådan set også langt ind på, på venstrefløjen. Der er rigtig mange på venstrefløjen, der har taget de her idéer til sig. Og så i, for, i forskellige former. Ikke? Men det var, det var ligesom... Og det vil jeg sige, det kom i kølvandet på det her nederlag til de her bevægelser i 60'erne og 70'erne. Midt 80'erne mine arbejderne i England i 84'erne ja. har hjemme påskestrækkerne i 85'erne også endt mere eller mindre i nederlag.
0: Så det var ligesom den, den tendens, som blev dominerende efter, man havde lidt nederlag. Det var den her som hvor det ja. hælder meget om... Om diskurser og måder i talsæt. ting, hvor det var ligesom det der var, hvad var, var det, det så det som de sagde var rødderne til, til kvinderne
1: Ja, præcis. Men jeg vil sige altså, og det er jo det. <laughs> det jeg vil, der er rigtig mange der er blevet inspireret af det. Og det, er jo, og det kan jeg godt forstå på mange måder, fordi det lyder kritisk. Det lyder altså for eksempel noget af det de kritiserede, som Judith Butler kritiserede, det var at sige, jamen det her når vi snakker om kvindefrigørelse, så kommer vi til at antage at der er én slags kvinder. Men der er jo mange slags kvinder. Der er rige kvinder, der er fattige kvinder, der er hvide kvinder, der er sorte kvinder, der er lesbiske kvinder, der er heteroseksuelle kvinder. Der er mange forskellige slags kvinder. Så så deres tankegang er ligesom, at det er i talesættelsen af kvinden som kategori, der skaber kvinden som kategori. Og Judith Butler går så så langsomt til at sige, at der findes faktisk ikke nogen biologiske køn. De er også socialt konstrueret. Det er også en del af diskursen. Det findes ikke udenfor diskursen. Æh, og, det, og det var jo kærkomment i forhold til denne her sådan, idé om, at, alle, at kvindebevægelsen tid til havde været, nok været præget meget af middelklasse kvinder, som havde nogle særlige problemer, som adskilte sig ret meget fra f.eks. arbejderklassens kvinder. Men jeg vil sige, at queer-teori er meget forskellig fra marxismen i både forklaringsmodeller og har nogle, nogle ret grundlæggende begrænsninger. Øh, altså... Hvis, hvis man for eksempel ikke siger, at der findes biologisk køn, hvorfor er det så kvinder, der er undertrykt? Hvordan opstod kvindeundertrykkelse? Hvorfor udviklede den sig, som den gjorde? På hvilken baggrund? Hvorfor, hvorfor har vi diskurser, der er kvindeundertrykkende? Og, ikke, ikke, og hvordan kan vi undslippe det? Og det er også der, hvor, hvor jeg vil sige, kviteorien og poststrukturalismen kommer til kort. Butler ligger så op ham, der hedder Foucault, som er en fransk ja. filosof. Og deres idé er faktisk, selvom det bliver præsenteret som ekstremt radikalt, men de siger faktisk begge to, at man kan ikke ændre samfundet grundlæggende. Man kan ikke gøre op med undertrykkelsen. Det maksimale, man kan gøre, det er ligesom at udfordre diskurserne, og udfordre det, som ligesom er det normale. Øhm, butler øh, siger for eksempel ved at være drag eller være trans, at så kan man ligesom udfordre kønsnormerne. Men det er faktisk også det eneste konkrete, hun siger. Øh, og det kommer også okay. til at udelukke alle dem, som ikke er drag eller trans, fra den her kamp mod, mod undertrykkelse. Og det er en grundlæggende forskellig, vil jeg sige, fra, fra marxismen, og fra vores revolutionære idéer om, hvor, hvordan opstod kvindeundsrykkelse, og hvordan kan vi bekæmpe det. Men det har præget kvindebevægelsen, og det har også præget venstrefløjen helt op, i forskellige former til i dag, vil jeg sige.
0: Det har ligesom været en dominerende tendens op til i dag. Mm. Og hvad, hvad er de, er de større, kan man sige, er den her poststrukturalistiske, eller postmodernistiske tendens med, med Butler i spidsen, er, er det så stadigvæk det, dem, som ligesom ja, dominerer stadigvæk, eller er der kommet nogle nye tendenser op her på det sidste?
1: Altså jeg vil sige, for det første, så vil jeg sige, der er nok de færreste, der sådan er hardcore queer-teoretikere. Det er mere sådan identitetspolitisk strømning, der er kommet op, hvor, øh, hvor man har fokuseret på sådan de her forskellige undertrykkelsesformer, der, der eksisterer for, øh, for forskellige mennesker. Det er klart, der er forskel på at være en hvid. CEO, kvinde Og så en sort Arbejder på McDonald's Du er undertrykt på På, på forskellige måder hver individ Og det har spillet en, en rigtig stor rolle Og på den måde har der været i, I mange år På den måde har der været utrolig meget fokus på individet Og på individets oplevelse af deres egen undertrykkelse Og ikke så meget på Eller faktisk ikke på sådan en kollektiv kamp Og, og slet ikke på arbejderklassen det, det kan vi komme tilbage til senere Hvordan det så adskiller sig fra marxismen men jeg vil ja. sige her på det sidste, øh, og det tror jeg er tegn på de bevægelser, der opstår øh, rundt omkring, der er der kommet sådan mere øh, fokus på det her med en kollektiv kamp, ja. øh, der er for eksempel lige blevet udgivet sidste år øh, af tre akademikere og aktivister. Øh, en bog, en lille bog, et manifest, som de kalder Feminism for the 99% af manifesto, øh, som lige er også er blevet oversat til dansk og udgivet af Forlaget solidaritet. Som tager fat i det her, som titlen antyder, <laughs> hvad hedder det, med, med feminisme for 99%, altså at levere en knivskarp kritik af hele den her sådan, liberale feminisme om, at vi alle i samme båd, fordi det er vi ja. jo absolut ikke. Og som tager fat i de her bevægelser, der har været kvindestrækker og demonstrationer osv., som ligesom en vej til at bekæmpe kvindeundertrykkelsen. Så altså den kollektive kamp og masse kamp, vil jeg sige, øh, Ja, det har fået, og det kan man sige, generelt vil jeg sige, at der er sådan en oplevning af en akademisk marxisme, øh, også på universiteterne, som i mine øjne okay. er et udtryk for de bevægelser, vi har set ud i samfundet. Øh, at det sætter sig selvfølgelig også spor ind i, ind i teorierne, hvis man kan sige det ja.
0: sådan. Så den her oplomstring, der har været af revolutioner rundt omkring i verden, det har så også fået det her udtryk, blandt andet på universiteterne, i form af at man ser mod marxisme i højere grad end tidligere, eller hvad?
1: Ja, Altså, så vil jeg så sige, at det, det er en anden slags marxisme, end, end den marxisme, jeg står for. <laughs> men, ja. Men, ja. Kan,
0: du, kan, kan du måske forklare, ja, forklare forskellen, og også måske forklare, hvad, 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 kan man sige, også som marxister, også som marxister hvor, øh, hvor hvor er vi enige med dem, og hvor mener hvad vi, at de tager fejl?
1: Altså, jeg vil sige, det som... Det vigtigste punkt, jeg ved ikke helt om det er at starte bagvendt, men nu prøver jeg, så må, så må vi lige se, hvor det <laughs> ja. ender. Men jeg synes, det vigtigste punkt, det er, at også hvis man læser den her feminisme for de 99%, der er en virkelig skarp kapitalismekritik. Det, ja. det er antikapitalistisk, ligesom jeg vil sige generelt, den her ø, akademiske marxisme er men den, er ikke, den, den, den tilbyder ikke nogen svar. De siger selv, jamen vi vil ikke komme med nogen bud på, hvad vi skal sætte i stedet for det nuværende samfund. Det, det er alternativ, man ligesom opstå ud af bevægelserne. Okay. Og jeg vil sige, det er helt essentielle i marxismen, og Marx, der er sådan et citat fra Marx selv, hvor han siger, jamen jeg har, tager ikke æren for at have opfundet klassekampen eller klassernes eksistens. Det er der masser, der har opdaget for mig, og masser, der der abonnerer på, altså kan du, du kan også se borgerlige, der siger, jamen der er klassekamp, de står bare på den ja. siden også, øh, ja. i den klassekamp, så det er set ikke marxisme, øh, og det er heller ikke marxisme, at kritisere kapitalismen, ja, det som Marx selv siger, det er, det som ligesom tilkommer mig, det er øh, at påpege nødvendigheden af at omstyrke det nuværende samfund, altså kapitalismen, og i stedet indsætte et socialistisk samfund, øh, hmm. altså en socialistisk revolution, det er det helt essentielle i marxismen, det, det er ikke analysen af øh, forskellige sider af undertrykkelsen i kapitalismen. Det er selvfølgelig nødvendigt, at Marx har analyseret også kapitalismen. Men hvis ikke du tager skridtet videre og siger, hvad er så konklusionen? Jo, kapitalismen er problemet. Øh, men hvad er så løsningen? Hvad er konklusionen? Hvad er det for nogle ting, som inden for det her samfunds rammer peger ud over det her samfund, og som vi kunne bygge et andet samfund på? Øh, så vil jeg sige, at man ikke er marxist. Og det er selvfølgelig det har man jo alt ret til. Men, øh, men det er jo bare et problem for mig at se, hvis man vil bekæmpe kvindeundertrykkelse. Fordi for mig at se, at det, og for marxister at se, at det er fuldstændig bundet op på kapitalismen og på klassesamfundet mere generelt. Så de mangler det, som er det helt afgørende. Og jeg vil også sige, at stå i den her nuværende situation, hvor millioner af mennesker bevæger sig ud over hele verden. Og ikke mindst kvinder for at gøre op med undertrykkelse. Og så sige, jamen alternativet må bare opstå undervejs. Jamen, vi er jo i gang og vi kan jo ikke vente de her millioner af kvinder der bevæger sig de kan jo ikke bare vente på, på hvad øh, og vi har haft 150 år 200 års klassekamp der er jo masser af erfaringer og eksempler at tage med os videre og lære af øh, og for mig ser er det jo en opgaven for marxisme og for marxister det er at lære af de tidligere erfaringer fra kampe hvad gik galt, mm. hvad gik godt, hvorfor gik det galt hvorfor gik det godt og hvad kan vi ja. så lære af det
0: og det var også det, du påpegede tidligere i forhold til de nuværende kampe, og de kampe, der har været de sidste par år. Der har der jo været masser af kampe, men der blev løsningerne og svarene på, hvordan man fjernede den undertrykkelse, jo ikke improviseret i kampene. Og ja, undertrykkelsen finder stadigvæk sted.
1: Ja, lige præcis. Og det kan man sige, er jo så det, som for mig at se, er det helt essentielle ved, ved den marxistiske forståelse af kvindeundertrykkelse, øh, og hvordan man gør op med det. Og derfor jeg vil jeg sige, at, at marxisme i virkeligheden, uanset de gode intentioner hos alle andre, men at den ja. eneste teori, der sådan set kan, kan tilbyde et svar på det her med kvindeundertrykkelse og hvordan vi gør op med, op med den.
0: Ja, men, øh, men det, det kan man så så måske rykke i den retning, fordi det er lige at vende derhen af. Fordi det som du også påpegede tidligere, så er det jo, så kan man sige, at vi, vi er jo langt fra en situation i dag øh, med ligestilling og langt fra en situation med frigørelse, Selv i et land som Danmark, som vi måske kan man sige, og en af de lande, hvor der var størst ligestilling i verden, der er der jo stadigvæk, som du påpeger, det her kæmpestore kæmpe store løngab øh, blandt mænd og kvinder. Der er stadigvæk øh, seksisme øh, alle steder i samfundet i virkeligheden. Der er stadigvæk øh, de kæmpestore kæmpe store forskelle mellem mænd og kvinder, hvis man fx ser i forhold til børnepasning eller husarbejde, hvor, hvor kvinder mm. stadigvæk tager, selv den dag i dag, tager størstedelen af de her byrder. Yeah. Øh, og i resten af verden og mange andre steder i verden, der står det jo meget værre til i forhold til alle de her øh, aspekter. Så fra et marxistisk synspunkt, man kunne spørge sådan lidt, hvad hedder, sådan lidt negativt. Er det overhovedet muligt, det her med ligestilling og kvindefrigørelse? Og hvis det er muligt, hvordan kan det så lade sig gøre?
1: Altså for det første, så vil jeg sige ja. Hvis det ikke er muligt, så tror jeg, at jeg vil bruge min tid på noget andet, end at, end at kæmpe mod undertrykkelsen. Så kan det jo også Hvad hedder det... Jeg, vil, jeg mener absolut, det er muligt Og sådan set også optimistisk For at det nok skal komme til at ske Jeg vil sige, jeg tror ikke, at det er muligt Og det synes jeg, historien viser Så længe, at det her samfund Kapitalismen eksisterer Hvis man skal gå sådan helt tilbage til Hvad er den marxistiske forståelse af kvindeundersrykkelse Hvordan er den opstået Og hvad, hvad hænger den ligesom sammen med Så skal vi lige tilbage til menneskehedens begyndelse Sorry okay.
0: <laughs> det er Hvad
1: hedder det, men øhm, Øh, jeg vil sådan helt grundlæggende, så, så den marxistiske forståelse opridset af Engels i hans bog, der hedder øh, ham der, Friedrich Engels, ham der var med til at skrive manifestet, det kommunistiske manifest sammen med Karl Marx. Men han skrev en bog, der hedder øh, Familiens private ejendommelse og statens oprindelse øh, i slutningen af 1800-tallet. Øh, og her øh, undersøger han ligesom, jamen for det første så kommer han med det på det tidspunkt ekstrem revolutionære budskab, og et budskab, som jeg vil sige, der er stadig revolutionært på mange måder at sige, at kvindeundertrykkelse har ikke altid eksisteret. Og uh, det er jo vildt, fordi man får jo altid at vide, at ja, det ligger jo til kvinder øh, at være underdagen i, eller uh, det ligger til kvinder øh, at have et omsorgsgen, eller være empatiske, og derfor hører de til i køkkenet, og mænd er jo født ledere, fordi de var jo øh, jæger, og jeg ved ikke hvad. Altså, der er mange mange biologiske argumenter for, hvorfor mænd og kvinder har de roller, som de har, og hvorfor kvinder derfor har og det som engelsk kommer frem til, det er, at det, det er ikke er rigtigt, at kvinder altid har været undertrykt I, i starten af menneskeheden, der levede hvad hedder det, mennesker sådan set ligeværdigt, og også mænd og kvinder. Og der er nye antropologiske studier, der, der viser det samme. At man kan sige, at i menneskehedens start, der var lighed, men på baggrund af mangel. Altså der var lighed, fordi at menneskeheden simpelthen ikke kunne producere nok til. Man kunne ikke producere et overskud. Den menneskelige arbejdsproduktivitet var ikke stor nok. Så der eksisterede heller ikke klasser. Der har nok været en arbejdsdeling, formoder man, baseret blandt andet på køn. Jeg vil også forestille mig, at der har været det baseret på alder og evner og sådan noget. Men det faktum, at kvinder jo er fædrebørnene, sætter jo ligesom nogle begrænsninger for, hvad for nogle opgaver man kan stå for. Men de opgaver, som kvinder står for, har ikke været mindre vigtige. Og så noget som, hvad hedder det? Familielinjen, altså hvem hørte børnene til, har også været regnet i moderlinjen. Fordi selvom vi jo også bliver proppet med ideen om, at familien har altid set ud, som den gør i dag. Kernefamilien, farmor og børn, som den jo heller ikke ser ud i dag. Men, men det er ligesom det, yeah. man altid har fået at vide, at sådan har det altid været. Det har det jo ikke. Altså familien i starten har jo været noget helt andet. Og det er sådan et biologisk, hvad hedder det, faktum, at man kan kun vide med sikkerhed, hvem moren er, yeah. før gen så, så børnenes linje bliver også regnet gennem moderen. I takt med, at den hvad hedder det, menneskelige produktivitet udviklede sig, altså man fik landbrug, man fik husdyrhold osv., så, så begyndte mennesket også at kunne producere et overskud med sin arbejdskraft. Og det betød også, at de pludselig kan mening at have slaver, for eksempel. Fordi de kunne producere mere end nok til at overleve selv. Derfor ja, blev ja. altså det Og det var jo på mange måder et sindssygt progressivt skridt frem for menneskeheden. Fordi det betød, at nogen menneskers øh, kunne frigøres til at tænke over videnskab og filosofi og tage civilisationen fremad. Men det betød jo samtidig også, at lige pludselig begyndte der at opstå klasser og ulighed, fordi at der jo ikke nok til, at alle kunne få det her overskud. Det var jo kun en lille gruppe. Og det, der skete for kvinderne, det var, at de arbejdsområder, som mændene traditionelt havde stået for, altså det her med, med husdyrhold og med at tage sig i jorden og så videre, det var også og, og krig, hvor man tog slaver. Jamen det var også de områder, som gav et overskud. Og det, og det er præcis, hvordan den her proces er foregået, og det er jo foregået over hundredvis af år, hvis ikke mm. mange flere år, og gradvist og så videre, og på forskellige måder, forskellige steder i verden. Men det, som man ser, det er, og som de her nye antropologiske studier viser, det er, at i takt med, at mennesker begynder at kunne producere et overskud, jamen så skifter forholdet mellem kønnene også. Og at det, så så det, i takt med, at klassesamfundet opstår, jamen så opstår kvindeundertrykkelsen også. For eksempel det her også med, hvilken linje børnene bliver regnet i. Jamen lige pludselig så har man øh, faderen, som gerne vil kunne give sin rigdom videre til sin børn, og så være sikker på, at det er hans børn. Jamen så bliver der jo lige pludselig krævet streng monegomi fra kvinders side. Ikke fra mændene, ja. så Og okay. kvinderne, deres arbejdsopgaver, det var jo ligesom dem, der havde med hjemmet at gøre, så de bliver skubbet fuldstændig ud af den af samfundet, som bliver samfundsfæren. Altså der, hvor der er et overskud i samfundet, og ind bag hjemmes fire vægge. Æ, Engelsen kalder det kvindekøndens verdenshistoriske nederlag, æ, denne her proces, og har jo så været proppet ind bag hjemmes fire vægge, mere eller mindre siden, hvor mændene har taget sig af, af den offentlige sfære. Æ, så, så sådan en marxistiske forståelse af kvindeundertrykkelsen, der er det her med, at den er opstået med klasseundertrykkelsen, og fuldstændig knyttet sammen med den, og så selvfølgelig skifter karakter med, hvordan samfundsformerne skifter karakter slave samfund, feudal samfund, kapitalisme osv., men bliver ved med at bestå, og så jo får ja, sit eget sådan udtryk i de forskellige samfundsformer.
0: Ja, så det er, som man kan sige, at, at hele den marxistiske forståelse, det bygger altså på, sådan, at det er en historisk proces med undertrykkelse, og det ikke er noget, som er biologisk iboende i os på den måde.
1: Ja, præcis. Og det er ikke noget, som er, hvad skal man sige, det er noget, som er bundet til de materielle strukturer i samfundet. Øh, så, så også vores idéer øh, og diskurser, altså øh, og bevidstheden øh, omkring kvinder og alle de, chauvinisme, seksisme, alt det her at det er i virkeligheden opstået øh, ud fra de materielle strukturer, øh, et behov for ligesom så at legitimere øh, kirken har spillet en vigtig rolle i det for eksempel øh, at det her var den naturlige, gudsgivende øh, måde, at kønene var indrettet på ja. op, op gennem samfundet. Men det er udsprunget af de ændringer, der skete i de materielle strukturer i samfundet, og ikke den anden vej rundt. Øh, det startede ikke med en idé om, at kvinder var mænd underlægne, og så blev de det øh, tværtimod den anden vej rundt. Ikke? Så også hvis vi vil ændre de idéer, øh, og fordomme og chauvinisme osv., der eksisterer, så er det også de materielle strukturer i samfundet, vi bliver, vi bliver nødt til at ændre.
0: Ja. Og hvordan så i forhold til kan man sige, det, det nuværende samfund, i forhold til, til et kapitalistisk samfund, hvordan er, hvordan, øh, hvordan er kvinders øh, rolle her og undertrykkelsen her i forhold til tidligere?
1: Altså man kan sige, den består jo absolut <laughs> stadig. Ja. Det, det er jo rimelig tydeligt. Øh, alle steder. Øh, i, I bedste velgående desværre. Øh, og bliver jo ikke bedre. Altså også med kapitalismen er i krise, bliver der også skåret ned det er jo mange af de byrder, der ligger på kvinders skulder, i det offentlige for eksempel. Så så jeg vil sige, at det bliver absolut ikke bedre. Men det der også er med kapitalismen, og det er jo også det, der er grunden til optimisme, vil jeg sige, og som Engels han forklarer i i den her bog, også det er at sige, kapitalismen ligger grundlaget for kvinders frigørelse. Ligesom kapitalismen ligger grundlaget for for alle menneskers frigørelse, for for at gøre op med klasser og ulighed overhovedet, Øh, og, og det gør det på flere måder i forhold til kvinder. For det første så er der det her med, at kapitalismen for første gang øh, ligesom hiver, hiver kvinderne ud af hjemmets fire vægge og ind i produktionen, ind i, ind i ja. den offentlige produktion og dermed også ind i klassekampen. At af kvinder bliver en del af, af arbejderklassen og de kampe. Og det kan man jo se her de sidste øh, 30, 40, 50 år måske. Især, men altså jeg vil sige, at der har været kvindelige arbejdskampe altid. Men, øh, men især her i de sidste år, at kvinder virkelig har spillet en vigtig rolle i de, i de kampe, der har været. Ja. Men og så også ligger grundlaget på en anden måde. Netop ved at sige, jamen kapitalismen har jo gjort os med sin øh, udvikling af produktivkræfterne, har jo, har jo hævet produktionen til et niveau, som vi nu kan producere nok til, at alle kan få, hvad de har behov for. Ja. Kapitalismen som så altså er så absolut ikke indrettet sådan, at vi alle kan få, hvad vi har behov for. Altså, jeg tror, der bliver produceret mad nok til 10 milliarder mennesker. Og alligevel så dør der et barn af sult. Jeg kan ikke huske, om det var 15. sekund hver dag. Øh, altså dag og nat, hele året rundt. Ikke?
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, fuldstændig vanvittigt. Men vi kunne, som, som menneskehed, producere nok til, at der ikke behøver at være ulighed og klasser. Det, som vi så ser, det er, at det modsatte skæring af uligheden er eksploderet enormt de sidste, øh, hvad hedder det, ja, især siden 2008 øh, ja. og krisen der. Så, men mulighederne er her nu, men det kræver så, at vi gør op med kapitalismen som samfundssystem. Men så vil vi kunne sådan set fjerne det materielle grundlag for, øh, for øh, hvad hedder det, for Ja.
0: Så det, det du, du siger, det er, at vi, vi lever faktisk på et tidspunkt, hvor det er muligt at gøre med alle de her ting, men vi ikke mm. kan det på grund af de, de strukturer, som ligesom hersker på nuværende tidspunkt.
1: Ja, præcis. Og jeg vil sige, og det er også det, som det er der, hvor et af de andre sådan vigtige spørgsmål kommer ind, også i forhold til marxisme og så den her sådan identitetspolitiske strømning, der har været inden for kvindebevægelserne og de her bevægelser, der er nu, at det er jo også et helt afgørende spørgsmål. Det er altså, jamen okay, hvis vi har muligheden, hvordan og hvem Ja. Kan så ændre på det. Og det er jo sådan det rimelig essentielle, kan man sige. Og hvor jeg vil sige, at marxisme også adskiller sig fra mange af de her sådan identitetspolitiske strømninger. Med vores, altså med vores fokus på, hvad hedder det på arbejderklassen, og hvorfor, er det er en, hvorfor arbejderklassen har en helt særlig rolle øh, at spille i de her kampe. Fordi man kan sige at den helt sådan grundlæggende forhindring, hvad skal man sige i marxistisk forståelse, i, i, i kapitalismen, det er det private ejerskab til produktionsmidlerne og nationalstaten. Ja. Og det betyder altså, at det er enkelte individer, det kan være gennem aktier eller det kan være gennem direkte ejerskab, ejer, virksomhederne, fabrikker, maskiner, ja, virksomheder af alle slags. Og at der bliver produceret efter profit øh, i konkurrerende marked og ikke efter menneskers behov. Og det betyder jo netop, at vi ser det her, også, altså kriser, Øh, som opstår ikke, fordi der ikke er varer nok, men fordi folk ikke kan købe kriserne, overproduktionskriser osv. Og, øh, og at vi står i sådan en vanvittig situation, som vi gør nu. Ikke? At der er masser af virksomheder, ja. men der bliver ikke produceret værnemidler nok, for eksempel. Det er en anden ja, ja. Men, øh, men, men er, det, er det ligesom det helt, det helt essentielle? Øh, og jeg vil sige, mange af de her identitetspolitiske strømninger, de har også, de også begyndt at anerkende, måske også inspireret af de bevægelser, der har været. Jamen det er rigtigt, at der også er klasseundertrykkelse. Men de ser klasseundertrykkelse som den samme slags undertrykkelse. Som, øh, altså der er kvindeundertrykkelse, der er undertrykkelse på baggrund af seksualitet, på baggrund af hudfarve, religion, og så er der, øh, jeg tror nogen kalder det ligesom klassisme. Øh, jeg ved ikke ja. helt, hvilket ord man bruger på dansk. Men det er ligesom bare en i rækken af undertrykkelsesformer, og det også handler om, øh, hvordan der bliver talt om arbejder Altså jeg tror alle vi har hørt det der udtryk noget prullet, øh, altså, som prullet af noget proletar, øh, yeah. men at det ligesom, ligesom er noget af, af tøset. Øh, men hvor vi vil sige, at klasseundertrykkelsen er noget andet end de andre undertrykkelsesformer, øh, og det er ikke fordi, at det er hårdere eller mere synd for arbejderne, men det er fordi, at arbejderklassens undertrykkelse er bundet i de materielle strukturer i samfundet. At det er lige præcis baseret på ejendomsforholdene. Kapitalisterne, der ejer produktionsmidlerne, og som kun kan tjene deres profit ved at udnytte arbejderklassen i virkeligheden. Og så ved jeg, at det her med arbejder, det er jo blevet sådan et mærkeligt begreb. Der er nogen, der tror, at det er kun hvide danske mænd i trakter som arbejder. <laughs> ja. Og det vil jeg sige, det er ikke den marxistiske forståelse arbejderklædelsen i marxistisk forståelse, er alle dem, der må sælge deres arbejdskraft for at kunne overleve. Og det er jo langt største delen. Og det er jo mm. både mænd og kvinder og viderebrugende og alle religioner og seksualiteter og kønsidentiteter osv. Og Som jo, når det bliver den 25. så står der nul på kontoen, og så må man jo ligesom gå på arbejde igen for at kunne betale mm. sin husleje. Så det er langt største delen, jeg vil sige, på global plan også nu er det langt største del. Ja, men de har en særlig magt i samfundet, fordi hvis de går i strække, øh, og man kan jo se det lige nu, når hele landet begynder at lukke ned. Ikke? Øh, ja. Jamen, Det er jo ikke, fordi direktøren ikke går på arbejde, at landet går i stå. Det er jo ikke dem, der bliver sagt, at de er de essentielle for samfundsøkonomien. Det er jo kassemedarbejderne nede i Fakta. Det er dem, der kører ja. varerne ud. Det er sundhedspersonalet. Det er dem, der passer ja, vores præcis. børn. Øh, det er dem, der sørger for, at elektriciteten stadig fungerer, selvom at samfundet er lukket ned. Altså, det bliver faktisk rimelig tydeligt i en situation som nu. Hvilken rolle arbejderne spiller i samfundet. Og hvis de går i strække, jamen så lukker økonomien ned. Og det betyder jo også, at de har magten til at overtage økonomien. Altså, det er jo ikke dem, der ejer virksomhederne, der skaber værdierne. Det er jo ikke dem, der er er Nordhus aktionærer er jo ikke dem, der udvikler medicin. Det er jo dem, der arbejder på Nordisk. Så arbejderklassen har også magten til... Øh, og ændre samfundet grundlæggende. Altså gøre op med den her private ejendomsret til produktionsmidlerne. Og man ser, at når klassekampen tilspidses, så sker den her klasseundertrykkelse på, på tværs af alle de andre undertrykkelsesformer. Øh, altså at den kvindelige kapitalist, eller hustru til en kapitalist, de stiller sig på kapitalisternes side langt overvældende flertal øh, imod det store flertal af kvinder, Øh, som jo har en interesse i at ændre samfundet grundlæggende. Jeg synes hele debatten om au pair, der var her, eller som jo blusser op med jævne mellemrum, er et virkelig godt eksempel. Ikke? Øh, de her øh, karrierekvinder, som påstår, at det, det er fremmende for ligestilling med au fordi fordi det frigør dem til at kunne have en karriere. Øh, og det vil altså sige, at deres frigørelse sker jo på bekostning af underbetalte kvinder, ofte fra... Øh, hvad hedder det fra fattige lande, som kommer herop ja. og har absolut ingen rettigheder overhovedet?
0: Så det er sådan et af på, hvordan klasselinjen virkelig skal igennem. Altså, at netop det her med, ja. at kvinder ikke har fælles interesser, no matter what.
1: Ja, lige præcis. Øh, og selvfølgelig har vi en fælles interesse i ret til fri abort, for eksempel. Men du ja. kan jo også se lande, hvor at der ikke er ret til fri abort. Da de rige skal nok finde en løsning, de rejser ud af landet, mens de fattige, de må gå til en eller anden kvaksalver og risikere liv og lemmer, ikke? Ja, ja. Så, så ja, du kan se, netop, at man kan se, hvordan de her øh, klasselinjer skærer på tværs af alle de andre. Altså også Obama, der blev præsident i USA, den første sorte præsident. Men altså, der var jo en grund til, at hele den her Black Lives Matter-bevægelse opstod i USA øh, under ham, fordi at for det store flertal af sorte, der gjorde det jo ikke en forskel, øh, at han blev præsident. Så, så derfor kan man sige, at klasseundertrykkelsen noget andet i vores øjne, end de andre undertrykkelsesformer. Det betyder selvfølgelig ikke, og det synes jeg også er vigtigt at sige, altså det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke eksisterer fordomme, øh, og at klasse, øh, hvad hedder det, arbejderklassen, at det er sådan, der er nogle på venstrefløjen, de har sådan man sige, et romantiseret billede af arbejderklassen. Øh, ja. Arbejderklassen er jo mange ting, øh, og man kan sige, de idéer, der eksisterer i et samfund, øh, der er de herskende i et samfund, sagde Marx, det er den herskende klasses idéer. Og den herskende klasse, dem der har magten i samfundet, de har jo en interesse i at spille... De er jo et lille mindretal i virkeligheden, og de kan jo ikke holde sig øh, ved magten, ved magt, rå magt alene i politiet. Er her, ja. De har brug for alle mulige ideologiske værktøjer, øh, som bliver proppet ind i hovedet på, på arbejderklassen. Altså fra den dag, vi bliver født. Ikke? Samfundet ja. det kan ikke være bedre end det er nu. Alting udvikler sig gradvist. Øh, og også sådan noget, som splitter arbejderklassen. Ikke? Altså... Jamen kvinder er dårligere til at forhandle løn, det er derfor, de får lavere løn. Kvinder er underliggende mennesker. Alle de her fordomme og chauvinisme bliver jo proppet ind i hovedet på os. Fra medier, gennem skolen, gennem alle de kanaler, som, som der ligesom er til rådighed i samfundet for dem, der sidder på magten. Så det eksisterer selvfølgelig også udbredt. Men det som er forskellen, er at dem, der sidder på magten, de har en interesse i de her fordomme og i chauvinisme og i sexisme. Men det store flertal, arbejderklassen, har ikke en interesse i, at de her fordomme eksisterer. Det, som man netop ser i de her massebevægelser og revolutionære bevægelser, det er, at blandt de brede masser, jamen, så bliver fordomme øh, og chauvinisme og splittelser nedbrudt i bevægelserne. Altså hvis du læser sit, hvad hedder det interview med kvinder, der har strejket for eksempel, ja. øh, hvordan de beskriver, at lige pludselig bliver de set på en helt anden måde øh, af de mandlige arbejdere, eller hvis man læser interview med kvinder, der deltog der på Tahrir-pladsen i Ægypten i 2011, side om side med mændene og kastede Molotov-cocktails mod kampvåren, der rullede ind af på pladsen. Og de beskriver, at noget af det, der virkelig var markant, og Ægypten er altså et land, hvor 99% har været udsat for seksuel chikane på et eller andet tidspunkt af kvinderne, hvordan at hele relationen mellem kønnen fuldstændig ændrede sig, og lige pludselig blev de respekteret, og bliver set som ligeværdige, at det er virkelig, ja, at for, fordi det netop ikke er i arbejderklassens interesse øh, at opretholde de her fordomme, og seksisme, og racisme, og, og alle de her ting, som der jo ellers ligesom er udbredt i samfundet i normale tider.
0: Ja, så sådan en, kan man sige, en, en revolutionær proces, eller sådan en revolutionær massebevægelse, det er ligesom, det er også noget, hvad kan man sige det er en betingelse for netop, at man skal kunne bygge et samfund, hvor, at, hvor de, de her forsvinder. Og det er også igennem den her proces, at, at nogle, af, nogle af tingene begynder at visne væk. Så smart.
1: Ja, ja man kan sige, at det, er, det, at folk handler revolutionært, det ændrer også deres bevidsthed <laughs> på revolutionerende vis. Øh, ja. Det betyder ikke, at alt er løst efter en socialistisk revolution. Man kan sige, at det første forudsætning er, at revolutionen faktisk lykkes. At dem, der sidder på magten, rent faktisk bliver smidt fra magten. At kapitalismen ja. bliver væltet, ikke? Ellers kommer alle det gamle lort tilbage, hvis man kan sige det sådan. Øh, men, det, men revolutionen i sig selv løser heller ikke problemerne. Man kan sige, at i mine øjne, så er det forudsætning for at løse problemerne. Og så begynder arbejdet ligesom, ligesom derfra på ny eller ikke på ny, men altså fra et nyt stadie, men... Øh, Øh, altså det eneste sted hvor man kan sige hvor det jo virkelig hvor de virkelig har forsøgt så har været Rusland efter 1917 ikke? Øh, ja. hvor arbejderne faktisk tog magten der i, i oktober 1917 og begyndte omdannelsen af et socialistisk samfund hvor jeg vil sige at man både kan se det kæmpe potentiale en revolution skaber men også de forhindringer der kan være øh, undervejs
0: ja kan du sige lidt om hvad der skete der?
1: ja øh, Eller, hvad er man, altså, man kan sige det første det første, som boltevikerne gjorde, var uh, ekstremt revolutionerende, altså da de kom til magten, det var at fjerne al uh, juridisk uh, uh, uligstilling. Og det, vi snakker, at Rusland 1917, det, et, et ja. land, der har været, altså, var ekstremt tilbagestående. Uh, altså for eksempel havde manden ret til at slå sin kone. Uh, okay. Hvad hedder det? Og der var ikke ret til skilsmisse og sådan noget. Men altså, de uh, gav retten til skilsmisse, Øh, fri abort, jeg tror jeg, det var noget, vi fik i 70'erne i Danmark. Ja. Øh, lidt senere afkriminaliseret i homoseksualitet. Øh, vi får altid at vide herhjemme, at den første kvindelige minister i verden var øh, Nina Bang i Danmark, men det er ikke rigtigt. <laughs> altså, flere år før øh, i 1917, der fik øh, den russiske øh, folke, øh, hvad hedder det, ja, det man kan kalde regeringen der efter oktoberrevolutionen, fik den første folkekommissær, Alexander Kollentej, som minister. Øh, ja. og, og generelt så startede de et enormt sådan, oplysningsarbejde. Jeg kan ikke huske for mange altså, aviser, men rigtig mange forskellige aviser rettet mod kvinder. Ikke som vi kender dem herhjemme med dameblad, men altså <laughs> okay. viser rettet mod både at lære kvinder og mænd generelt, og læse og skrive, for der, der var udbredt analfabetisme. Men også sådan et, et uddannelsesarbejde i, at netop... Øh, i at uddanne befolkningen i at, 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 at gøre op med ulighed, og også involvere kvinder i øh, at opbygge den her nye arbejderstat, og involvere dem i partiet. Så er der begyndt et kæmpe arbejde, plus at de er begyndt på det, som ligesom også er forudsætningen for at fjerne øh, i også i mine øjne, som er fuldstændig essentielt. Det er det her med en... en når man gør op med kapitalismen, og det var jo også det, de gjorde i Rusland, altså den private ejendomsret til produktionsmidlerne, og socialisere, øh, hvad hedder det, økonomien, øh, og begynder at planlægge den demokratisk efter flertallets behov, så begynder man jo lige pludselig at kunne producere, ja, som, som det ligger implicit i det, efter flertallets behov, efter menneskehedens behov, og altså ikke, man nogle få kan tjene penge på. Og det betyder jo i forhold også til at gøre med trykgelse nogle helt essentielle ting. Altså for det første vil jeg sige, en general nedsættelse af arbejdstiden for alle, som jo ja. betyder, at, at man kan deltage i at styre samfundet, og så man har mere tid til sin familie, og så både mænd og kvinder har mere tid til deres familie, og også fjerner hele det der pres, der er på familier i dag, ind fra, hvordan skal vi betale regningerne, og hvordan skal vi overhovedet få hverdagen til at hænge sammen, som jo skaber nogle kæmpe unødige spændinger, og også presset økonomisk fra, jamen, jeg tør ikke gå fra min mand, heller ikke selvom han slår mig, fordi hvordan skal jeg overleve som enlig mor, og, og få det til at hænge sammen. Så alle de der økonomiske bekymringer, og fjerne dem. Og så også begynde at socialisere husopgaverne. Altså sådan noget, som øh, man kan sige, i Danmark er vi jo et stykke i forhold til så mange andre lande, med vuggestuer for eksempel, ikke? og, og pleje hjem. Men det er jo også noget, vi ser under angreb nu. Det er jo opgaver, som i tusindvis af år har været kvinders opgaver, at tage sig af børnene og tage sig af de ældre. Og det burde jo være samfundets opgave, Øh, alt det, som er det sure slid i det. Selvfølgelig ikke det, der handler om, at man elsker sin familie og gerne vil se dem og tage sig af dem. Men, øh, men den anden del af det. Og også sådan noget som madlavning. Hvorfor står vi i hver vores øh, husholdning og laver mad hver eneste dag, og ikke mindst med madpakker? Altså, det er jo det er fuldstændig vanvittigt. Børnene burde jo få mad i, i skolerne. Der burde være kantiner. Øh, fælleskantiner for alle voksne mennesker, sådan, så man ikke skulle ud og enten købe et eller andet dyrt eller netop stå og smøre madpakker hver dag alle sådan nogle ting som jo bare ligger altså som er fuldstændig og som jo bare ligger på skuldrene af familierne og derfor ofte på, på skuldrene af kvinderne og for dem socialiseret øh, og gjort samfundsmæssigt og der kan man sige at Rusland havde et kæmpe al. problem, fordi det var et ekstremt tilbagestående land der var smadret af 1. verdenskrig blev smadret af en borgerkrig øh, og jo slet ikke havde ressourcerne til alle de ting, man gerne ville. Derfor kom der en, en kontrerevolution øh, under, under Stalin, og, og det byråkrati, som rullede mange af de her ting for kvinder tilbage, altså f.eks. fjernede retten til fri abort, det var skilt rigtig dyrt, øh, så det kun var byråkratiet, der havde råd til det og så videre. Men, men der kan man jo sige i dag, et land som er i hele verden i virkeligheden, ikke? Øh, og det var jo problemet i Rusland bl.a., det var, at revolutionen ikke spredte sig til resten af verden, så har man jo ressourcerne til, og kunne gøre de fleste af de her ting. Altså sænke arbejdstiden markant ved bare at fordele arbejdet, ikke? blandt alle dem, der gerne vil arbejde, og socialisere husopgaverne, og også sådan noget sammen at dedikere forskning. Hvorfor skal vi forske i, i militær teknologi? Og det ved jeg godt, hvorfor man skal i et kapitalistisk samfund, men der bliver fandme brugt mange ressourcer på det, og i reklamer, og ikke forske i altså, midler, der kan lette rengøringen, altså jeg vil sige sådan noget ja. som køleskabet og vaskemaskinerne og støvsugeren har jo haft kæmpe betydning for øh, for at lette kvinders øh, byrde med husarbejdet, men, men ja. man burde jo kunne opfinde en milliard ting som fjernede alt det der lortarbejde der er derhjemme ikke? som øh, mm. aldrig stopper
0: <laughs> og som
1: virkelig tynger på skuldrene af især kvinder og som skaber kæmpe diskussioner og problemer i mange parforhold også, ikke? fordi der er jo ikke nogen der gider gøre rent for eksempel, for hvorfor så man <laughs> bruge sin tid for det øhm, ej, jeg ved godt, der er nogle få men øh, mange af os <laughs> kunne godt tænke sig, at det ikke ja, ville et være et ja. ja. øhm, men og vi har jo ressourcerne vi har jo ekstremt, altså folk der ved alt muligt, der kan opfinde alt muligt smart, men det er bare ligesom ikke det, der, der bliver prioriteret i kapitalistisk samfund, naturligvis
0: ja, så fra et marxistisk synspunkt, så er det fuldt ud muligt med fuld ligestilling, men det kræver en revolution, og den revolution kræves, at den bliver succesfuld, så man kan strukturere samfundet fuldstændig anderledes.
1: Ja, præcis. Og det er jo derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at man er organiseret som revolutionær. Fordi vi ser de her bevægelser nu, og det vil jeg sige, at de har jo potentialet til netop at at vælte kapitalismen, og vælte det her nuværende samfund, og, og erstatte det med et andet. Men det vi også ser, det er, at de her bevægelser hvad skal man sige de rejser spørgsmålet om magten hvem har magten ja. i samfundet men fordi de, der er ikke er nogen organisering, der er ikke er noget revolutionært parti som ligesom kan tilbyde en vej frem så ender de altså, så opstår der et magtvakuum. og så er så altså militære dem der sidder på magten de er jo velorganiseret og så står de ind og og ligesom udfylder det her magtvakuum. og så bare fortsætter det nuværende samfund, bare med nogle lidt andre mennesker i toppen af samfundet. Ikke? Så, så det der, det, hvis vi skal sige, nu de her forfattere til manifestet for de 99%, eller feminisme for de 99%, de siger, at vi, vi må opfinde alternativet, som, vi, som bevægelserne udvikler sig. Men jeg vil sige, kig på bevægelserne nu, og så se på, hvad er det, der har manglet i dem alle sammen. Og for mig at se, at det, der har manglet, det har været en revolutionær organisation, som har kunnet som har kunnet give bevægelsens kraft og energi en retning, og rette det mod det rigtige sted. Og det er det, det for mig at se, det, det er helt, helt essentielle, øh, og det, som der virkelig mangler på verdensplan nu. Det er godt at starte med at være indigneret og, og kæmpe, men, men så også alle dem, der er det, jeg synes, at de skal overveje at tage det næste skridt, og faktisk også blive organiseret som, som revolutionær. Øh, ja. Sådan, så man kan være med til at, at sikre, at de her massebevægelser, som jeg er helt, er helt sikker på, springer op igen i den næste periode øh, og meget snart i virkeligheden øh, når det her karantæne er overstået øh, <laughs> ja. at, de ligesom, at de ligesom også lykkes og sejrer ja. i sidste ende fordi så mener jeg absolut det er muligt at gøre op med ja. øh, ikke bare kvindeundertrykkelse, men undertrykkelse af ulighed øh, generelt set
0: helt sikkert, Jamen, det, det, det synes jeg var en, en rigtig god opfordring at give mig her til sidst jeg vil sige tusind tak, fordi øh, du kom, Marie. Eller ja, ikke, så. du kom, for vi sidder jo ikke sammen. <laughs> Nej, <laughs> Som sagt. jeg må sige <laughs> er ja. Men jeg er glad for, at du vil være med her, hjem, fra hjemme hos dig selv. Yes. Øh, og, og vi glæder os alle sammen til det her ophæd, at øh, vi kan komme ud på gaden og, og kæmpe videre øh, på den anden side. Øh, og til lytteren, der, der håber jeg, at øh, du kunne lide, hvad du har lyttet til og du kan følge os på Spotify, iTunes eller de andre platforme, hvor man kan få sin podcasts fra. Du kan finde flere aktuelle og teoretiske og historiske analyser på marxist.dk, og du kan også abonnere på vores avis, Revolution, som udkommer 10 gange årligt. Og jeg vil også lige sige, at i Revolutionære Socialister, der står vi for øjeblikket i en rigtig svær økonomisk situation på grund af coronavirusen og den her lockdown, og det tager hårdt på vores finanser. Så hermed en appel vi, vi beder om din hjælp øh, om at støtte os øh, økonomisk. Du kan enten gøre det ved at øh, overføre et beløb på MobilePay på, mobile pay, på en, øh, telefonnummer 60, 75, 74, 46 eller endnu bedre. Så kan du gå ind på revosoc.dk-bliv-medlem. For her kan du blive øh, det man kalder B-medlem, hvor du øh, donerer øh, og overfører et fast beløb om måneden. For vi har ikke nogen rige bagmænd, og vi får heller ikke nogen støtte fra hverken kommune eller stat. Så alt, hvad vi kan få af økonomisk støtte, vil, vil blive taget imod med kysshånd, specielt i den her tid, som vi lever i lige nu. Og hvis der er noget, man kan sige, så er den her corona-pandemi, som, som jo er... er en tendens over hele verden, og som har gjort 100.000 vis af mennesker syge og slået tusindvis i ihjel, uh, sammen med den her nye kapitalistiske krise, som vi kan se der under opsegning, det har uh, indlødt et nyt kapitel i verdenshistorien, hvor der mere end nogensinde før er brug for, for revolutionære kræfter. Så jeg vil gentage Maries appel, og hvis du har lyst til at blive aktiv i Revolutionære Socialister, eller høre mere om os, så gå ind på revosok.dk Du kan tage kontakt til os, eller duk op til en af vores møder, som som, du kan finde på Facebook, og som for for øjeblikket finder sted online. Tak for din gang. Vi høres ved.